1: Ende 2018 hat die Berliner Taz angefangen, die Hintergründe des sogenannten Hannibal-Netzwerks zu veröffentlichen. Die Reporter, die diese Recherche betrieben haben und immer noch betreiben, sind Sebastian Erb, Alexander Nabert, Martin Kaul und Christina Schmidt. Anfang April 2019 habe ich Christina und Martin in der Taz besucht und mir diese abenteuerliche Geschichte erzählen lassen. Wie seid ihr überhaupt auf diese Spur gekommen?
0: Das fing alles an mit einer Nachricht aus Mecklenburg-Vorpommern. Damals hatten wir ähm, gehört, dass die Bundesanwaltschaft groß angelegte Razzien gemacht hat. Also die ist dort zu fünf oder sechs Leuten. Zwei davon ähm, wurden verdächtigt. Gegen die wird auch immer noch ermittelt, dass sie geplant haben sollen, Leute aus dem linken Spektrum äh, letztendlich zu töten. Also es ging um Politiker, Aktivisten. Also der Vorwurf war, dass sie schon richtig Todeslisten angelegt haben sollen, um dann eben an einem bestimmten Tag X loszulegen. Ähm, und das besonders Interessante damals war, ähm, dass das BKA diese Durchsuchung gemacht hat. Ähm, ohne die äh, Behörden im Land einzuweihen. Also der mhm. Innenminister hat unmittelbar davor erst ähm, davon erfahren, im Land und die Polizei wurde überhaupt nicht mitgenommen. Äh, denn diese Männer, die kommen alle genau aus diesem Milieu, also das, die Vorwürfe richten sich gegen einen Polizisten und gegen einen Anwalt, aber in deren Umfeld sind lauter weitere Leute vom SEK, von LKAs, die arbeiten in Behörden. Und das hat eben damals dann schon gezeigt, dass die Sicherheitsbehörden letztendlich äh, den lokalen Polizisten misstrauen und deswegen das erstmal ohne sie machen. Und das hat unser Interesse geweckt. Also das war so, wie
1: viele Leute reden wir da? Also wenn die... Wenn das, wenn das Misstrauen der Sicherheitsbehörden so groß ist, wie viele Menschen waren da betroffen bei dieser Razzia? Also an wie viele richten sich diese Vorwürfe?
0: Also diese Vorwürfe richten sich tatsächlich nur an zwei Leute. Die sind aber nicht ganz alleine, sondern die sind Teil eines größeren Netfe Netzwerks. Also das sind mhm. Männer, die sich in Chatgruppen äh, miteinander vernetzt haben. Da reden wir so ungefähr um 30 Leute aus ganz Mecklenburg-Vorpommern, die eben aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen. Aber eben so Polizei und Ärzte, Soldaten sind dabei, Reservisten, Anwälte, Leute, die in Behörden Zugang zu Informationen haben, solche und was diese Männer verbindet erstmal ist, dass die sich auf den Tag X vorbereiten, also auf äh, bestimmte Katastrophen. Also das kann ein Sturm sein oder ein Stromausfall. Achso, das
1: ist gar nicht weiter definiert, weil das habe ich mir nämlich auch notiert, dass ich unbedingt mal wissen will, was ist eigentlich dieser Tag, Ey, Tag X? X Wir
2: raten alle, was es sein könnte, aber es gibt viele Optionen. Ist das was stellst du, du dir denn so vor? Ist das Systemapokalypse.
1: Ne? 2008 war das der Zusammenbruch des Geldsystems. Heute ist es dann wahrscheinlich irgendwas mit Flüchtlingen,
2: oder? Könnte so gut sein. Also ein Geldsystem ist schon mal nicht ganz verkehrt. Also viele lesen zum Beispiel Beispiel auch, ich sag mal, häufig geht das auch in so ein bisschen verschwörungstheoretischen ähm, Bereich, also da gibt es Geld, Zinskritikern, mhm. äh, da ist man dann auch ganz schnell bei, wer ist eigentlich zinstechnisch an allem schuld und und Fragen. Ja, am Ende äh, Fragen, war es immer der Jude. Ne? Ähm, also äh, das ist da, das sehen da nicht alle so, aber manche schon mhm. und ähm, äh, das heißt, also wir haben erstmal eine große Verunsicherung, ich würde sagen auch eine männliche Verunsicherung. Leute, die haben irgendwie Angst, haben Angst gekriegt 2015. Ja, und das kann man jetzt erstmal ernst nehmen. Also da war die große Flüchtlingswelle und dann haben die irgendwie Angst gekriegt, dass ihr Staat sie nicht beschützen kann. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, Christina ist aus Mecklenburg-Vorpommern, selbst ich nicht. Es war für uns auch interessant, mit diesen doppelten Perspektiven auch in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs zu sein. Ich fand zum Beispiel spannend, tatsächlich in diesen Landstrichen unterwegs zu sein und zu sehen, wie der Staat sich da ja auch zurückgezogen hat. Mhm. Also du hast einen Staat wo die Krankenhäuser abhanden gekommen sind, die Rathäuser, wo du Kreisgebietsreformen hast, wo die Bushaltestellen langsam wegbrechen, wo die Frage ist, wo ist eigentlich der Arzt? Also das ist so erstmal eine Ambiente, das kann man ja auch erstmal wahrnehmen, ja. Und dann Leute, die sagen, wir machen uns jetzt bereit. Wir, wir wollen jetzt auf alles gefasst sein. Das
1: heißt, für die sieht es sowieso schon so aus, als wäre das System kurz vor dem Verschwinden.
2: Oder de facto ist es. Das de auch manchmal, ist ja, ja? ja. Und äh, wenn jetzt, also gut, dass das jetzt ähm, ausgerechnet tausende Muslime plötzlich in, in Mecklenburg Vorpommern aufräumen, das glaube ich persönlich jetzt nicht. Aber das heißt, ich glaube, das ist so der, der Nährboden für die Frage, wo kommt das eigentlich her? Und dann gibt es diese Szenarien von Tag X, die, äh, glaube ich, ganz unterschiedlicher Art sein können. Zum Beispiel der G20-Gipfel in Hamburg mhm. hatte ja auch äh, durchaus anschaulich hohe Flammen zwischendurch im Repertoire. Also da ging ja auch viel kaputt. Ich denke, das ist ein Szenario, was sich manche als so ein Tag X-Szenario Bildlich vorstellen oder die Proteste in, in Paris, die Gelbwest, also es sind jedenfalls so, so Momente, an denen man sowas erinnert, ne? Ja. Und dann ist die andere Frage, gibt es das auch als sozusagen, in der Vorstellung, ein endgültiges Bürgerkriegsszenario, jetzt, jetzt an die Waffenjungs, ja, und wer beschützt uns eigentlich? Oder eine noch weitergehende Frage, gibt es möglicherweise in rechten Kreisen, dazu bringt uns später, da müssen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, mhm. Franco A, bringt uns, äh, äh, ist es möglicherweise eine Option als false flag, getarnte Terror, Attentate zu inszenieren. Dafür haben wir jetzt den Beleg nicht, aber die Fragen sind da. Ist das möglicherweise eine Strategie ja von Rechten, um auf einen solchen Tag X hinzuarbeiten? Das war also alles so ein bisschen der Kontext und was natürlich das Interessante für uns war, war zu sehen, Mensch, da hängen Leute mit drin, die müssen eigentlich von Behörden wegen dafür darauf achten, dass die Behörden funktionieren, um ja. uns an so einem Fall zu schützen und nicht selber Mücke machen und sich gegen die Behörden zu stellen,
1: Habt ihr mit den Leuten, die in diesen Netzwerken organisiert sind, auch selber reden können? Also waren die irgendwie zugänglich? Wolltet ihr das überhaupt?
0: Wir wollten das ganz unbedingt, aber jetzt ist es natürlich nicht ganz einfach, als Taz-Reporter anzukommen in einem tendenziell erstmal eher rechteren Milieu. Also es mhm. ging ja wirklich um den Vorwurf, also das ist ja Rechtsterrorismus, ne? wenn Leute planen, Menschen aufgrund ihrer politischen Gesinnung zu liquidieren, war immer der Begriff, der dann kursierte. Das ist ja ganz klar Rechtsterror und dann ist es natürlich erstmal nicht so naheliegend, mit der Taz darüber zu reden. Wir haben uns aber tatsächlich dann die Mühe gemacht, dass wir dort einfach vor Ort viel unterwegs waren. Also ja. wir sind dann wirklich von Dorf zu Dorf, von Ort zu Ort gefahren und haben eben die einzelnen Leute, von denen wir erfahren haben, dass sie Teil dieser Chatgruppen sind, die haben wir besucht und haben eben Fragen gestellt. Und es gab einen ganz interessanten Moment, dass sie sich sehr schnell unverstanden gefühlt haben. Also es kursierte wenige Tage, nachdem diese Razzia bekannt wurde, kursierte ein Begriff, und zwar "prepper". Das ja. äh, kommt einfach aus dem Englischen to be prepared, mhm. also vorbereitet sein. Und das ist eben so eine Bewegung von Leuten, ja, die sich eben. auf Katastrophen vorbereiten.
1: Klopapier für ein Jahr im Keller Exakt.
0: Haben. Und, und die findet man ja irgendwie erstmal so ein bisschen drollig. ne? Mhm. Also dass man irgendwie sagt, haha, das ist ja witzig, vielleicht auch ein bisschen verrückt, ein bisschen Spinner. Und die haben sich eben un unverstanden gefühlt. Und das wurde dann zusammen gemengt, äh, gemengt mit diesem Begriff Rechtsterrorismus. Und plötzlich waren sie eben rechtsterroristische Spinner. Und das macht natürlich schon mit den Leuten, die davon betroffen waren, dass sie auch einen gewissen Redebedarf haben. Mhm. Und dadurch haben wir dann mit der Zeit einen Zugang gekriegt. Also wir sind sehr oft wiedergekommen und mussten uns natürlich das Vertrauen von Leuten dort erarbeiten, dass wir denen zeigen mussten, dass wir wirklich wissen wollen, was sie machen. Ja. Also dass wir eben nicht einfach nur sagen, hey, ihr spinnt ja, weil ihr habt jetzt Angst davor, dass irgendeine Katastrophe kommt. Warum vertraut ihr nicht auf den Staat? Ihr seid ja doof. Haha. Das äh, hat natürlich eine Weile gedauert, aber das hat uns dann in Milieus reingeführt, die für uns, glaube ich, eine eine große Herausforderung waren, weil das oft Menschen sind, auf die wir getroffen haben. Wenn man dann dort so eine klassische rechtsextreme Definitionsleiste anlegen ja. würden, dann erfüllen die die Kriterien. Also es dauert nicht lange, bis man dort Leute findet, die die äh, Waffen-SS verherrlichen, die sich in klassischen rechten Milieus bewegen in der Form, dass sie beispielsweise bestimmte Literatur lesen von Verlagen, die auf dem Index stehen und... Ähm, die
2: aber nett sind sie trotzdem,
0: aber nett sind sie trotzdem, und, Das ist und ja immer, das, das
1: ist ja das Fatale immer. <lacht>
0: Na, aber es ist es ist eben auch das Interessante, weil das dann eben, also wir mussten uns ganz klar abbringen, okay, nach einer Definition könnte man die jetzt eindeutig als rechtsextrem bewerten. Aber mhm. gleichzeitig ist es so, die Bundesanwaltschaft, die ermittelt gegen diese Männer in Mecklenburg-Vorpommern seit fast zwei Jahren inzwischen. Sie haben immer noch keine Anklage zustande gebracht. Das heißt, die bemühen sich auch. Und wir wollten natürlich wissen, warum eigentlich. Weil ja erstmal, da sind Männer, die sich geheim verabreden. Sie sollen dort von ähm, Todesplänen geredet haben. Die haben sich auch mal darüber unterhalten, ob man nicht Bundeswehr-Trucks nutzen könnte, um dann eben in so einem Katastrophenszenario einfach durchfahren zu können, durch jede Straßensperre und so die Leute abzutransportieren. Die haben sich Depots angelegt, wo sie Geld dafür gesammelt haben, um gemeinsam Nahrung zu kaufen, um Treibstoff zu kaufen. Keiner will irgendwas von Waffen wissen, wenn man ja. sie fragt. Aber sie sind alle ausgebildete Schützen, entweder beruflich oder in ihrer Freizeit. Die sind auf Schießständen unterwegs, haben Mehrere von denen haben irgendwelche Geschichten, dass ihre Waffen nicht ordentlich lagern oder dass sie sie überhaupt erst so, so Berechtigungskarten haben, die sie irgendwie nicht auf so ganz sauberem Weg bekommen haben. Also das ist schon alles irgendwie ein komisches Milieu, in dem man sich da drin bewegt.
1: Ist das ein verschrobenes Hobby, das dieses komische Milieu hat oder ist das wirklich ernst zu nehmen? Ich glaube, man muss einfach so ein bisschen,
2: auch wenn man da schon so länger drin oder gerade wenn man da länger drin hängt, versuchen immer stark zu differenzieren. Ne? Also... Wir lachen immer ein bisschen über die Reaktion, wenn Leute wie zum Beispiel auch der parlamentarische Staatssekretär Tauber im Verteidigungsministerium wurde dann damit zitiert, dass er eine Referenz auf seine Oma gemacht hat, die nur ravioli gesammelt hat und die sollte man doch nicht gleich für eine Präparin halten und so weiter. Wir lachen dann deshalb, weil wir sehen, dass auch die Reichsbürger hier eine ganz lange nicht ernst genommen wurde. Ja, also da haben auch immer alle gesagt, das sind doch komische Spinner. Und weil wir glauben, dass man diejenigen, die mit Waffen hantieren, die in diesen, sagen wir mal, klar strittigen unterwegs sind, dass man die schon auch ernst nehmen sollte, auch wenn die Literatur lesen, die ansonsten nicht der Durchschnittsdeutsch liest. Aber gleichzeitig wollen wir nur wirklich Peter Tauber's Oma nicht an den Kragen. Ja, weder früher noch heute noch. Also es ist ja ähm, nur Gott weiß, nicht verboten, sondern auch ganz schlau, wie wir neulich beim Stromausfall in ja. Trepto gesehen haben, mehr, wenn man bisschen vorsorgt ja. und so. Also das heißt, ich glaube, da muss man einfach unterscheiden, Busy gesunde Vorsorge zu betreiben oder auch viel gesunde Vorsorge. Das ist ja alles völlig erlaubt und völlig in Ordnung. Und dann gibt es aber die Momente, wo sich das verselbstständigt ne? und wo, so, ich sag mal, dass Vertrauen in den Staat grundsätzlich in Zweifel gestellt wird oder Bürgerkriegsfantasien entstehen. Ne? Und spätestens an der Stelle sehen wir zum Beispiel auch in anderen Ländern außerhalb Deutschlands wird das auch wesentlich ernster genommen. Ja? Die ganze Prepper-Bewegung in den USA steht in einem wesentlich deutlicheren Zusammenhang mit einer faschistoiden Befreiungsbewegung, mit einer weißen Rasse. Und das ist also, das sind bestimmte Linien, die in Deutschland noch immer eigentlich nicht so bewertet und gesehen werden. Da ist der erste Reflex immer Vorsicht, Ruhe bewahren und so. Und mhm. wir sind jetzt auch nicht dafür, dass man da jetzt äh, überdreht, aber halt schon dafür, dass man sich das einfach anguckt. Ne?
1: So, ihr habt diese Razzia gesehen in Mecklenburg-Vorpommern. Du sagtest gerade schon Franco A. Franco A ist, wie nennt man das, das Verbindungsglied zu eurer eigentlichen Recherche gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder?
0: Nee, er ist noch, noch, okay. nee, noch nicht das Bindungsglied, aber wir sind... Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern angefangen und sind bei Franco A in Süddeutschland ähm, rausgekommen. Okay. Und das Ganze ist folgendermaßen passiert, dass wir dann eben in Mecklenburg-Vorpommern gefragt haben, was ist denn das eigentlich für eine Chatgruppe? Ja. Und dann hieß es immer, na ja, da, da bekommen wir so geheime Informationen. Also wir bekommen da so Lagebilder aus der Bundeswehr gepostet oder wenn jemand weiß, dass der Impfstoff in einem Krankenhaus knapp ist, dann, dann wird das dort kommuniziert. Also das sind so die geheimen Informationen, die uns vorenthalten werden. Also wenn die Politiker sagen, es kommt nur eine kleine Anzahl an Flüchtlingen, dann wissen wir vorher schon, dass diese Zahl viel größer sein wird und darauf sind wir vorbereitet. Oder auch, ähm, es gibt eine bestimmte Truppenbewegung, eine in Richtung Russland und das wissen wir dann eben vorher schon und das verraten einem Medien nicht.
1: Ist das Angeberei oder äh, wussten die das tatsächlich? Habt ihr diese Chatprotokolle einsehen können?
2: Es gibt ein paar Chatprotokolle, die wir sehen konnten, aber nicht viele und es gibt dann aber viele, die das Gleiche erzählen. Also wir haben Informationen bekommen, welche Art von Informationen ist immer so die Frage, aber die mindestens auf die Beteiligten den Eindruck erweckt haben, dass sie aus dem Inneren von Behörden stammen und dass es exklusive Informationen sind und äh, unterschiedliche Leute haben uns auch gesagt, das Interessante war, wir haben die Informationen bekommen und später haben sie sich als wahr herausgestellt. Also wir haben irgendetwas sozusagen, was noch keine Presselage war, erfahren und eine Woche später stand das dann auch in der Presse. Ja, also das heißt, es gab irgendwie auch tatsächlich erstmal den Eindruck, dass man äh, an was exklusivem Teil hat, dass man von gut informierten Stellen aus dem Staatsapparat hier bevorzugt behandelt wird. So, das, das war das eine. Vielleicht müssen wir aber noch diese Franco-A-Frage
0: genau. noch, noch ähm, mal klären. Weil ähm, wir haben natürlich dann auch gefragt, woher kommen denn die Informationen? Und dann hieß es, na, die kommen von Hannibal. Und dann haben wir gefragt, na ja, wer ist dann Hannibal? Ja, das ist der Administrator. Also das ist derjenige, der diesen Chat hier mit den Informationen versorgt. Dann haben wir natürlich weiter gefragt, ja, wer ist denn Hannibal? Ja, den kennen wir nicht. Wieso kennt ihr den nicht? Ihr trefft euch doch sogar hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, der ist ja nicht von hier. Und dann haben wir also erfahren, dass Hannibal so ein Administrator ist, der dort oben gar nicht sitzt, mhm. der dort oben auch nicht sitzen muss, weil er diese, diese Art von Chats in ganz Deutschland pflegt. Also es gab diese Gruppe in Norddeutschland, es gab sie in Süddeutschland, im Westen, im Osten, Österreich und Schweiz auch. Mhm. Und überall dorthin hat halt Hannibal eben diese Informationen geschickt, diese vermeintlichen exklusiven Informationen. Und diese Chatgruppen, die haben miteinander nicht viel zu tun. Also die sind streng voneinander getrennt gewesen. Die existieren auch heute nicht mehr. Denn es gab einen Punkt, wo sie voneinander erfahren haben. Das war, als Franco A. aufgeflogen ist. Also als der festgenommen wurde... Ähm haben die eben festgestellt oder es auch vorher eigentlich ja schon wissen müssen. Auf jeden Fall kursierte dann übrigens in unserer Chatgruppe in Süddeutschland, also in Chat Süd, da war Franco A. Mitglied. Und das ist eben dieser Bundeswehrsoldat, der sich als syrischer Flüchtling registriert mhm. hat, der eine eindeutig rechtsextreme Abschlussarbeit geschrieben hat, was dann seine Vorgesetzten nicht so richtig sehen gesehen, gesehen haben. haben. <lacht> ähm, und äh, der dann <lacht> eben auch ähm, ein terroristisches Attentat geplant haben soll. Das ist wieder genau die gleiche Geschichte. wie das war die Geschichte mit ]en. der versteckten
1: Waffe am Flughafen
0: in Wien. Genau, ja, genau. der ist mit einer, der, der ist in Wien gewesen ähm, auf dem Ball und ähm, hat dann am nächsten Morgen, das ist, äh, also so ist seine Version der Geschichte, hat dann am nächsten Morgen in seiner Jackentasche einen Revolver gefunden und konnte sich nicht erinnern, wo der her ist. War ganz erschrocken, hat den äh, versteckt am, am Wiener Flughafen und ist dann ein paar Tage später zurückgekehrt, um diese Waffe wieder zu holen und eine Putzfrau hatte die aber inzwischen gefunden und so waren die Behörden dort auf ihn aufmerksam geworden und die haben sich eben überlegt, wir lassen die Waffe jetzt liegen und gucken mal, wer sie abholen kommt. Und dann war das Franco A. Also der ist in, äh, in Deutschland nicht aufgefallen, obwohl er Bundeswehrsoldat ist, obwohl er diese ähm, Abschlussarbeit geschrieben hatte. Also der Militärische Abstimmendienst, der Geheimdienst der Bundeswehr, denen ist es nicht aufgefallen. Das Bundesamt für Verfassungsschutz, die, die haben auch äh, die Gruppe in Norddeutschland wohl schon ziemlich lange beobachtet, also schon seit Ende 2016, als man Franco A. noch gar nicht kannte. Und trotzdem ist das alles nicht aufgefallen. Und der war eben Mitglied in der Südgruppe. Und äh, damals hatte dann Hannibal eben nach, äh, nach Norden gefunkt. Übrigens, wir haben hier in Süddeutschland dieses Mitglied Franco A., wir machen jetzt diese Gruppe in Süddeutschland dicht. Ähm, und so ging das dann auch los, dass eben im Norden dann ganz viele Nachrichten gelöscht wurden, die auch äh, zwischendrin immer mal gelöscht wurden. Aber da hat sich dann diese Gruppe aufgedröselt. Und dann spätestens nach der Razzia ähm, gegen die Männer in Norddeutschland ist auch diese Gruppe dort oben eingestellt worden. Also die existieren so heute nicht mehr.
1: Wie kann das sein, dass sowas wie der militärische Abschirmdienst, wie der Verfassungsschutz das nicht gesehen haben. Oder wäre das jetzt eine... <lacht> 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 <lacht>
0: Das, das ist zu, zu sehr
1: Verschwörungstheorie, wenn ihr darauf antwortet.
0: Ja, ja, eigentlich kann man die, das wir am Beispiel
2: andere. des, oh, des uh, MAD-Mitarbeiters Peter W. ganz gut erzählen. Ne? Ja, ich glaube,
1: glaub, zu dem kommen aus. wir noch nicht, oder? Also Wir sind, glaube ich, noch viel <lacht> zu früh. <lacht> Aber wir,
2: wir, können
0: an einer, wir können an einer Stelle äh, vorher vielleicht einhaken, weil also diese Frage stellen wir uns natürlich auch. Wieso sehen die das nicht? Und wir haben darauf tatsächlich keine abschließende Antwort, weil wir natürlich bestimmte Fragen stellen können oder mhm. auch andere Leute Fragen stellen können an diese ganzen ähm, Nachrichtendienste, aber wir bekommen ja nicht alle Antworten. Deswegen wissen wir natürlich nicht, was dahinter wirklich vor sich geht. Aber wir haben letztendlich zwei Beobachtungen gemacht. Die eine Beobachtung ist, dass diese, diese, Typen, also dieser Typus Prepper, der stellt ein totales Problem dar, weil der eben nicht in gängige Definitionen reinpasst. Mhm. So, das sind eben erstmal Leute, die nur das machen, was das Innenministerium jedem Bürger nahelegt, nämlich sich vorzubereiten auf eine Katastrophe, um im Zweifel auch mal ein paar Tage ohne fließend Wasser aus dem Hahn klarzukommen. Ja. So, Das ist ja erstmal nicht schlimm. So, Dann sind sie alle Sportschützen. Auch das ist gesetzlich erlaubt. Das, das wollen wir so als Gesellschaft. Das ist in Ordnung. Das dürfen die alles machen. Dann haben die so ein bisschen rechte Gesinnung. Aber das geht jetzt nicht weit über das hinaus, was jetzt eben sehr salonfähig geworden ist. Beispielsweise, dass man sich Sorgen um sein Land macht.
2: Mhm. und um sein Volk natürlich noch.
0: Um, um, um sein Volk natürlich auch noch so ein bisschen. Aber es ist eben genau so, dass sie nicht in eine klassische Kategorie passen, so dass jetzt ein Verfassungsschutz sagt, diese Leute müssen wir beobachten, weil sie gefährlich sind. Mhm. Sie werden also nicht klar eingestuft. Sie stehen nicht mitten auf der Straße und zeigen Hitlergrüße, so dass das eben auch erstmal keine Straftat ist, die man verfolgen kann. Und das macht es natürlich den Behörden total schwierig, mit denen umzugehen.
1: Weil die natürlich Checklisten abarbeiten. Die arbeiten natürlich ich, Checklisten okay, ab und es ja. ist
0: ja auch gut, dass sie ja, ja, total ja, enge Kriterien ja, haben. Und dass sie auch nicht, sie, sie, sie mhm. dürfen nicht überall reingucken. Sie mhm. können nicht in jeden Bunker, in jeden Keller reinschauen, sitzt da jetzt irgendwie nur ein Prepper oder sitzt da ein Hardcore-Nazi rum. So Und das, das ist alles so richtig. Ähm, was wir dann aber im Laufe der Recherche auch festgestellt haben, ist, dass es natürlich auch total schwer ist, mit ausgerechnet diesen Leuten umzugehen, weil beispielsweise eine Polizei gucken muss, was ist denn eigentlich mit meinem Kollegen los? Weil es sind eben Polizisten. Oder der MAD muss erkennen, was ist denn da eigentlich bei meinen Bundeswehrsoldaten los? Also die müssen immer sich um ihre eigenen Leute kümmern. Oder aber auch der Verfassungsschutz, der muss sich mit einem Verein beschäftigen oder mit einer Vereinigung, wo die Frage die
2: ist, die Hälfte aus eigenen, Leuten besteht. Die aus eigenen
0: Leuten besteht, die da mal Mitglieder sind. Oder die diese Gruppen überhaupt erst gründen. Also ist die Frage, ob wir den Pfad jetzt schon gehen wollen. Aber ähm, die Figur Hannibal hat ja nicht nur, also die Person Hannibal hat ja nicht nur diese Prepper Chat-Gruppen äh, gehabt, sondern der hat zeitgleich auch einen Verein äh, gegründet, der bis heute existiert. Später. Später.
1: <lacht> was mich die ganze Zeit auch noch interessieren würde, ist was sind denn eigentlich Hannibals Quellen gewesen? <lacht> Der kann ja, der hat ja nicht da irgendwo in weiß der Geier Garching rumgesessen und sich äh, die Informationen ausgedacht, von denen sich später herausgestellt hat, dass sie stimmen.
2: Das ist eine gute Frage. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, weil wir eben auch nicht die Chats, die liegen ja wohlbehütet beim Bundeskriminalamt. Und,
0: und nicht mal da ganz vollständig anscheinend, also. Mhm.
2: Also es gab es gab auch immer tatsächlich dann Probleme, sozusagen an die Chats zu kommen. Es, es gibt ein paar einzelne Chat-Auszüge, die im Umlauf sind. Man muss vielleicht auch, um ein bisschen präzise zu sein, sagen, es gibt sozusagen das größere Hannibal-Chat-Netzwerk. Der war Administrator von dutzenden, wenn nicht sogar bis zu 100 Gruppen, was man so hört. Zur Sicherheit Mm. Franco A ist Hannibal. Nein, 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 nein. nein, nein, nein. nein. Achso, sehe okay, ich ah, Da bin nein, ich schon wieder raus. Das müssen wir, glaube ich, noch mal super okay. turboklar sagen. Ja. Franco A ja. ist nicht Hannibal. Okay. Ja. Hannibal heißt André S. Mhm. André S. nennt sich selbst Hannibal. Franco A, keine Ahnung, was der für einen Spitznamen hat. Okay. Zwei unterschiedliche Leute. Ich sag das, ich erkläre das noch mal sozusagen ganz kurz von Anfang an. Mhm. Franco A fliegt mit seiner Knarre in Wien auf. Mhm es gibt ein Riesenermittlungsverfahren und ein Mordsbohai in der deutschen Bundeswehr und Ursula von der Leyen räumt den ganzen Laden auf und guckt überall nochmal nach, wo überall irgendwelche Fahnen hängen, weil Rechtsextreme in der Bundeswehr, wem ist es aufgefallen, dann putzt Frau in Österreich und hier zu Hause niemanden. Ja, das ist Franco A. Jetzt macht man groß äh, räumt man groß auf und guckt, wen kannte der denn so? Wo war der denn in der Chatgruppe? Mitglied? Zum Beispiel in der Chatgruppe da. Ach so. Und in der Chatgruppe, in der Franco A in einer der Chatgruppen, der Francois Mitglied war, das ist eine Chatgruppe, die wird administriert von, jetzt kommst du ins Spiel, Hannibal, Hannibal ja? André S., Hannibal. Ja. Und ähm, so kommt man also eines Tages auf den KSK-Soldaten Hannibal. Und Hannibal ist aber Administrator von sehr vielen Chatgruppen. Und jetzt haben, haben wir die Geschichte nochmal rückwärts erzählt und so kommt das Bundeskriminalamt mhm. plötzlich nach Mecklenburg-Vorpommern. Na?
0: Vielleicht auch ganz anders.
2: <lacht> ja, äh, äh, ja andere, okay, äh, Jedenfalls kreuzt im, im, äh, im Zusammenhang mit dem Ermittlungsverfahren Franco A. Äh, das Bundeskriminalamt dann in Mecklenburg-Vorpommern auf. So. Und was jetzt sozusagen äh, der Teil unserer Recherche ist, ist, ist nicht so sehr Franco A., sondern ist André S. Hannibal. Äh, ein Mann, von dem wir jetzt erstmal einfach nur sagen, er steht im Mittelpunkt zahlreicher Chatgruppen, er ähm, hat diese Chatgruppen so attraktiv gestaltet, dass unterschiedliche Leute in Deutschland sich davon angezogen fühlen. Wer ist Hannibal? Fragezeichen. Ja? Da, also nicht wer ist Franco A. Franco A. haben viele schon drüber berichtet, sondern wer ist eigentlich Hannibal? Ist das ein schlimmer Finger? Ist das ein Träumer? Ist das wie Leute über ihn sagen ähm, äh, neulich beim Prozess ein Schaumschläger, ein Angeber? Äh, ja ähm, oder ein Fantast? Also, er ist jedenfalls eine schillernde Person und er ist jemand, von dem andere Leute sagen, ja, einerseits Schaumschläger und Fantast, andererseits sehr gute Beziehungen überall hin. Und wenn man so guckt, was er macht, dann brüstet er sich mit früheren Geheimdienstagenten aus Israel. Also irgendwie alles, was die Bildzeitung interessiert, ja, ja, und alles, was die Taz interessiert, ja, das ist, was ist da eigentlich los? Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Also im, im Kern unserer, äh, im, im Fokus unseres Interesses steht äh, alles rund um dieses, äh, Netzwerk, was Hannibal gegründet hat. Ja, was ist da eigentlich los? Wer ist das denn überhaupt, Andreas? <lacht> ja, Schaumschläger oder Fantast oder ganz gefährliche Figur? Man weiß es eigentlich so bis heute nicht. ne? Oder? Was würdest du sagen?
0: Man weiß es eigentlich bis heute nicht. Aber was wir über ihn wissen ist, also wir haben uns dann natürlich damals gefragt, als wir so diesen Nickname bekommen hatten, Hannibal. Ähm, wer, wer ist jetzt dieser Mann? Und wäre er jetzt... Malermeister gewesen, dann hätten wir wahrscheinlich auch irgendwann die Recherche Recherche sein lassen. Mhm. Aber wir haben dann eben im Laufe der Zeit festgestellt, dass auch er jemand ist, der eigentlich dafür da ist, den Staat überhaupt erstmal zu sichern. Und äh, er ist jetzt aber nicht ein kleiner Verkehrspolizist und er ist auch nicht bei einem SICA oder bei einem LKA, sondern er ist eben Soldat. Und auch da ist er nicht irgendeiner, sondern er ist Elite-Soldat. Also er ist beim Kommando Spezialkräfte mhm. gewesen. Das sind so diejenigen, die man so hinter der feindlichen Linie abwirft, wenn gar nichts mehr geht. Also die sind dafür da, um ähm, Geiseln in Afghanistan zu befreien. Die oder Die in 9
1: der Bundeswehr sozusagen.
0: Exakt. Und das ist so eine total ähm, geheimnisumwobene Einheit, weil die relativ wenig... Der Öffentlichkeit an Rechenschaftspflichtig sind. Also nicht mal der Verteidigungsausschuss im Bundestag weiß ganz genau über die Bescheid. Also da wird wirklich viel Geheimnis drum gemacht. Man weiß nicht genau, wie viele Kommandosoldaten gibt es heutzutage eigentlich. Es gibt natürlich irgendwie so so und so viele sollten es sein. Wie viele es aber sind, weiß man nicht. Und die sind eben kaserniert in Baden-Württemberg, in, in Kaif. Alles streng geheim, alles streng Elite. Und ausgerechnet so einer hat dann eben diese Chatnetzwerke, wo er Leute mit Informationen informiert. Die sagen, unser Staat steht kurz vorm Zusammenbruch. Und ähm, wenn so jemand dann behauptet, äh, dass er irgendwelche Interna hat, die er dann da weiter verbreitet, dann ist das natürlich erstmal auf den ersten Blick glaubwürdig. Und das Interessante ist, dass Hannibal das auch ziemlich geschickt macht. Also immer wenn Zweifel auftauchen, dass er tatsächlich irgendwo einen Zugang hat, dann belegt er das. So, dann räumt er diese Zweifel aus. Also er hat beispielsweise eine Weile gesagt, dass er immer auf Malta unterwegs ist, weil er dort mit den Vereinten Nationen anbandelt und sich dort Zugang zu den Vereinten Nationen sucht. Und alle haben dann gesagt, ja, ja, der ist auf Malta, der sitzt doch da bei den Kalf in Baden-Württemberg rum. Ja, und dann schickt er Fotos, wie er auf Malta bei irgendwelchen UN-Veranstaltungen ist. Oder aber er, er postet dann auch in, in diesen Chatgruppen oder auch an, an Bekannte, schickt er, schickt er dann auch Nachrichten, die E-Mails sind. So, also da, da, da ist dann eine E-Mail, in der tatsächlich das drinsteht, was er behauptet hat, was dann aber nicht dabei ist, ist beispielsweise der Absender. So dass man gar nicht weiß. Also es lässt sich nicht verifizieren, aber es sieht immer alles genau danach aus. Mhm. Und das macht er sehr, sehr geschickt und deswegen ist letztendlich die Frage, Schaumschläger oder meint er das ernst, gar nicht ganz so wichtig. Weil auf der anderen Seite bei bei denjenigen, mit denen er umgeht, kommt das an. Die glauben ihm. Also diese Illusion, die er schafft, wenn es nur eine Illusion ist, die funktioniert. Und die Leute werden dort alarmiert und sagen, ach du Scheiße, wenn so jemand diese Informationen hat, dann muss das ja alles stimmen. Und er belegt das ja hier mal alles und der ist wirklich auf Malta, der hat wirklich Zugang zu den Vereinten Nationen. Und wenn der sagt Deutschland ist jetzt hier am Abgrund, dann müssen wir uns ja wirklich vorbereiten.
1: There's always a bigger fish. Irgendjemand muss den doch füttern. Das macht er doch nicht alleine. Ey, Entschuldigung, ist, aber ist das
2: deine Einleitung, um jetzt hier mal meine Verschwörungshypothese zu erzählen, die bitte. völlig unbelegt ist oder ruf, pfeifst du mich jetzt zurück hier, Christina? Äh, <lacht> Christina. <nicht. lacht> Pass auf, wir sind ja hier unter uns, ne? Das ist doch hier wie in der Kneipe, ne? Ja, genau. Und deswegen erzähle ich euch jetzt mal Dinge, die völlig unbelegt sind. Okay. okay. Als Journalist braucht man ja immer eine Recherchehypothese. Ja. Und ich habe, äh, ich will, ich will euch mal Folgendes erzählen. Als wir den Text geschrieben haben, ne, da haben plötzlich Leute gesagt: Ey, das klingt ja wie eine riesengroße Stay Behind Organisation. Weißt, Gladio! Was, das, ey, ja, Gladio, da bin ich bei dir, oder? Was, 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 was verbindest du mit Gladio? Das, ich äh, bin nämlich die, nicht die Generation Gladio.
1: Ähm, was verbinde ich mit Gladio? Gladio war eine Stay-Behind-Organisation, die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaut bzw. unterhalten wurde mit eigenen Waffenlagern, die im Falle, dass der Russe kommt, ähm, ja dann im dann besetzten Land äh, Attentate verüben sollte, die Infrastruktur unbenutzbar machen sollte für den Feind. Und die sind dann irgendwann mal aufgeflogen im Zusammenhang mit einer Geschichte in Italien. Ähm, wow, wow. Ja, ja, ja. ja wow, Propaganda wow. Due war das. Das war eine Geheimloge, über die damals die Regierung, was Andreotti, glaube ich, gestolpert ist. Wow. Das wow. ist jetzt so. Ja, achte, äh, äh, ja. achte.
2: Das, hast, das kannst du alles abrufen. Ne? Ja. Und es gibt so ein paar interessante Kriterien. Also man muss noch einschränken sagen, in Deutschland wurde das nie richtig aufgearbeitet. Ja, in ja. Italien, Luxemburg und so schon. Es gibt so ein paar ähm, Kriterien, die auf Gladio alle zutreffen. Und die ähm, hier auch, sagen wir mal, plötzlich ins Spiel kommen. Nämlich... Leute, wer, also wer, wer Was sind das für Leute? Das sind Fallschirmjäger, die werden hinter feindlichen Linien zu ja. hinterlassen. Was haben die gemacht? Die haben Munitionsdepots und, und, und geheime Depots irgendwo angelegt, äh, entlang von Grenzen. Äh, äh, wa, wo, was ist das für ein Szenario? Das ist ein Tag X-Szenario. Was ist das für eine Struktur gewesen? Das sind Kameradschaftsstrukturen, Reservisten. Das ist für einen guten Zweck gewesen. Ja? Was sind das eigentlich für so? Das ist alles... Gladio. Jetzt muss man aber dazu sagen, die deutsche Rezeption ist immer hart nah an einer Verschwörung. Also es gibt belegbare Dinge und mhm. es gibt aber auch sehr, ein sehr weites Feld an unbelegten Dingen dazu. Ne? Und als wir das also veröffentlicht haben, dann kamen Leute und sagten, ist das nicht eine Stay-Behind-Organisation? Und ich kann dir nur sagen, ja, wir streiten darüber viel, deswegen will Christina, dass ich das nicht erzähle. Ähm, hier, Ich finde, das ist alles ein total spannendes Feld. Wir haben noch keine Belege dafür gefunden, okay. dass das hier ein Stay-Behind, dass es irgendwo den ultimativen Befehl oder dass es da ein bigger head oder ein größeres Ding dahinter gibt. Es gibt aber auch, zum Beispiel, weil du gerade Logen sagtest, es gibt hier irgendwelche Freimaurer. Also zum Beispiel die Organisation von Hannibal. Hannibal selbst, ist, die Organisation ist in Stufen organisiert, hierarchisch. Das mhm. hat alles so was Geheimbündlerisches und so. Deswegen finde ich, super spannendes Feld, aber bislang nichts anderes als eine völlig unbelegte Recherchehypothese. Es gibt also bestimmte Parallelen, die spannend und interessant sind, aber wir waren nicht dabei, wie in irgendwelchen Kapellen Blut aus Totenköpfen getrunken wurde und man folgenden Geheimplan unter Anleitung der Verteidigungsministerin war. Deswegen muss man auch einfach sagen, ja, also das ist jetzt einfach nur reine Spekulation und sonst nichts. Und vielleicht ist das ja auch mehr so ein Kasperle-Verein als irgendwie sowas. Aber von der Struktur her, fand ich das interessant. Jetzt darf Christina noch mal sagen, warum, wir das, warum ich das lieber nicht hätte erzählen sollen. Eine, eine Frage hätte ich da vorher noch. Ähm, Recherchehypothese ist die eine Sache. Wie verhinderst
1: du, dass du dich verrennst? Wie verhinderst du, dass du dich in deiner Hypothese verlierst und
2: auf einmal...
0: Er hat mich neben sich...
2: <lacht> Dafür haben wir Christina und wir schreiben, also es hat ja einen Grund, warum wir das noch nicht in die Zeitung geschrieben haben ja, und warum ja. ich das jetzt erstmal mit einem relativierenden Lächeln auch erzähle, weil wir jetzt wollen natürlich keinen Unfug in die Welt bringen, den wir dann auch nicht belegen können und wir, das verhindern wir, indem wir uns an die Beleglage halten. Ja. Ja. Oder, Christina?
0: Exakt. Und es ist ja auch, also es ist ja tatsächlich ein Gedankengang, der auch ziemlich interessant ist, weil wir uns damit natürlich in gedanklichen Bereich bewegen, wo sich möglicherweise die Leute, zu denen wir recherchieren, auch bewegen. Wir bemerken schon, dass so in, in Hannibals Netzwerk so diese diese Ideen, also Elite spielt eine totale Rolle. Ja. Es, es geht darum, dass sich dort elitäre Leute vernetzen sollen. Aber und, das ist ja
1: normal für, für jegliche Verschwörungstheorie, für jeglichen, ja ich sag mal, esoterischen Zirkel, dass die sich für eine Elite halten, für Leute, die mehr wissen, besseres wissen als alle anderen.
0: Exakt und genau deswegen ist es ja aber die Frage, muss das eigentlich wirklich von, also brauchen die einen Auftrag von der äh, Bundesverteidigungsministerin äh, seit unseres Day behind armee <lacht> und ihr müsst überleben und wenn das ganze Land zugrunde bleibt, bleibt ihr übrig? Oder glauben sie selber, dass sie die einzigen sind, die so klar sehen, dass sie sich organisieren können? Was so, wesentlich
1: plausibler wäre. Ja. Was,
0: was eben auch eine eine Denkmöglichkeit ist. Und wir machen eben die Erfahrung, dass wir uns dort in einem Netzwerk bewegen, was in diese klassischen Kriterien nicht reinpasst. Also wir finden viel rechtes Gedankengut und wir finden Leute, die also Franco A. ist eindeutig rechtsextrem. Ähm, einige von den Männern in Mecklenburg-Vorpommern werden auch als ganz klar rechtsextrem vom Bundesamt für Verfassungsschutz eingestuft. Äh, so Also solche Leute findet man dort. Aber es ist, die sind nicht in Neonazi-Kameradschaften organisiert. Und die die hängen nicht an den üblichen Hotspots irgendwie rum. Deswegen ist ja auch die Frage, brauchen die eigentlich, also wenn die sowieso so eine neue Organisationsform finden und so eine Neue, so ein neues Selbstbild. Ähm, brauchen die dann überhaupt den Befehl von oben? Oder was passiert eigentlich, wenn sich solche Strukturen zusammenfinden und solche Ideen dann dort tradieren? Und die dann das Gefühl haben, wir sind im Recht und jetzt kommt das, was wir Tag X nennen. So, was ist, wenn die dann loslegen? Und wir haben ein Beispiel, ein ganz ähm, konkretes Beispiel dafür gefunden. Also wir hatten vorhin schon mal den Begriff G20-Gipfel in Hamburg genannt. Ja. Die Männer aus Mecklenburg-Vorpommern, die sind alle auch im Reservistenverband gewesen. Und im Reservistenverband gibt es sogenannte RSU-Kompanien. Die sind für den Heimatschutz da. Also immer dann, wenn beispielsweise auch das THW gerufen wird ähm, und das THW das alleine nicht kann, dann kann man auch die Reservisten rufen. Mhm. Und die trainieren Mehrmals im Jahr oder je nachdem, wie viel man das irgendwie möchte, wie viel man dafür leisten kann. Und dann sind die richtige Soldaten. Und dann trainieren die eben ähm, in dem kasselären Gelände. Und die trainieren mit Bundeswehrmitteln und eben auch Bundeswehrtaktiken. Die werden natürlich von den regulären Soldaten irgendwie belächelt, weil das sind ja die alten Männer, die aus der Form geraten sind. Aber sie haben Zugang zu diesem ganzen Zeug. So, und jetzt haben wir eben diese Leute, die in Mecklenburg-Vorpommern Prepper sind, die sich von Hannibal darüber informieren lassen, dass der Tag X bevorsteht und dass man dann eben auch sich organisieren muss. Und genau diese Männer sollen dann auch eben geplant haben, Leute aus dem linken Spektrum abzuknallen, wenn es sich irgendwie anbietet am Tag X. Und ähm, die sind dann in der Reservistenkompanie. Und diese Kompanie aus Mecklenburg-Vorpommern ausgerechnet, die sollte in Hamburg beim G20-Gipfel eingesetzt werden, um dort Liegenschaften der Bundeswehr zu schützen. Also die waren dort einfach Wachpersonal. Mhm das ist ja quasi das perfekte Szenario. Also wenn man sich jetzt mal vorstellt, da kommt jetzt eben das, was die einen linken Bomb nennen, der stürmt dann auf so ein Kasernengelände zu und der steht dort und der ist dort bewaffnet und der soll diese Kaserne schützen und dann sind das auch noch genau diese Linken, die er richtig hasst, weil die daran schuld sind, dass sein Land kaputt geht. So, ja, was passiert denn dann? Also der ist das nicht
1: nur in die Luft dann. Ja, man weiß es nicht. Man weiß es
0: nicht. Hypothese. Es nicht. Hypothese. Äh, die
2: wurden dann aus dem Verkehr gezogen, weil die, äh, weil die äh, Behörden dann kurz vorher, zwei Wochen vorher Spitz gekriegt haben, oh, hier läuft was falsch. Mhm. Und dann ist diese Einheit aus MacPom nicht beim G20-Gipfel zum Einsatz gekommen. Aber das Szenario ist genau das. Ne?
0: Und, und das macht es ja dann eigentlich interessant. Also wir brauchen ja gar nicht den großen Weltuntergang. Also wir brauchen gar nicht die, die letzte Stay-Behind-Organisation, falls ganz Russland irgendwie jetzt Deutschland überrennt. Sondern es gibt halt auch diese vielen Momente vorher schon. und ähm,
1: Also nicht Tag X, sondern Ereignis X.
0: Ereignis X, mhm.
1: Ja. Mhm. Wir sagten eben später, als wir über den Verein reden wollten. Mhm. Ich glaube, da wäre jetzt ein guter Sprung dahin, oder? Wir kommen aus den Chatgruppen mhm. raus, von Hannibal administriert, über ganz Deutschland verteilt. Weiß man überhaupt, wie viele Mitglieder diese Chatgruppen insgesamt hatten? Über ein wie großes Phänomen wir da reden?
0: Das sind gar nicht so viele. Also in Norddeutschland redet man von um die 30 plus minus. In Süddeutschland sind es mehr gewesen. Da sind es so 50 bis 100. Ostdeutschland war eine sehr kleine Gruppe. Also das sind wahrscheinlich so ein Dutzend oder ein bisschen mehr. Westen wissen wir nicht genau. Aber also wir, wir reden von wenigen hundert Leuten.
1: Ich bleibe mal in der Verschwörungstheorie. Könnte es sein, dass das nur die Kommandostruktur war, die sich da über Chatgruppe vernetzt hat
2: und es jede Menge Fußvolk gibt, das aber unmittelbar
1: adressiert wird, ohne dass sie Zugang zu diesen Chatgruppen
2: haben? Ich sage jetzt mal, ich würde jetzt sagen, ich bin ja mit dir vorhin einmal auf die Verschwörungsbrücke gegangen, <lacht> aber jetzt sollten wir da wieder von runterkommen. Okay, Chef. <lacht> nee, weil wir sehen ja auch, dass äh, ja auch zu Recht Leute sich fragen, was die Taz da recherchiert, was stimmt denn da überhaupt und was nicht. Und deswegen mhm. ist es schon gut, wenn wir da versuchen, präzise zu bleiben ja. und nicht sagen, ja. was so sein könnte. Ne? Also klar äh, einerseits versuchen wir immer zu beiden Spektren ähm, und, uh, keine blinden Flecken hm. entstehen zu lassen, also sowohl die Möglichkeit dass das alles riesengroß ganz ober turbo äh, schlimm und verschwörerisch ist als auch dass es am Ende alles doch nicht so heiß ist also beide möglichkeiten zuzulassen aber äh, wenn wir jetzt erstmal das anschauen was wir hier haben dann haben wir diese chatgruppen haben wir gerade schon beschrieben ist übersichtlich und wir haben diesen verein von dem der verein sagt er hat angeblich 1800 mitglieder viele, wenn wir die Mitglieder anrufen und fragen, sind sie eigentlich Mitglied im Verein oder wenn wir sie angerufen haben und gefragt haben, sind sie eigentlich, so wie es im Vereinsregister steht, Mitglied im Vorstand, dann haben ganz viele gesagt, um Himmels Willen, abgehauen, ausgetreten, kennen wir gar nicht, wollen wir nichts mehr mit zu tun haben. Das heißt, ob die wirklich so viele Mitglieder haben, wie sie behaupten, ist mal noch eine andere Frage. So, so ein
1: start von dem man sich nicht wirklich abmelden <lacht> ja, kann, damit ja, für die ja, Investoren ja. aussieht, ähm, als wären viele Leute äh,
2: im, Im start bereich würde man unterscheiden zwischen Data-Driven und Vision-Driven <lacht> und dieser ist auf jeden Fall Vision-Driven. Die okay. haben ganz viele Visionen. Und jetzt nochmal ganz kurz in der Nutshell, was ist das jetzt also für ein Verein? Wir haben schon gehört, ähm, Hannibal spielt da eine wichtige Rolle. Der Verein wurde gegründet als so eine Art ja, kameradschaftsnetzwerk hilfsverein auch ähm, äh, von der ersten Generation in hallemar gegründet. Zunächst als Netzwerk, dann als Verein. Da waren da viele Freimaurer unterwegs. Dann wurde der Verein in Stuttgart nochmal neu gegründet. Ähm, dann waren da auch Verfassungsschützer mit drin. Da kommen wir vielleicht später auch nochmal zu. Aber im Kern bietet der Verein also an. Ähm, hier, wir helfen uns alle gegenseitig wir passen ein bisschen aufeinander auf, wir besorgen uns vielleicht auch gegenseitig mal Jobs, wenn wir mit 35 aus dem KSK äh, rauskommen und was anderes im privaten ähm, mhm. Dienstleistungsbereich, im Sicherheitsbereich. Das, das, was wir
1: ja. Kölner so einen Klüngelsclub nennen eigentlich. Also man kennt sich, man hilft sich. Ja, ja. Business-Netzwerk, ne? Business -Netzwerk mhm. ja, ich ne? finde Klüngel positiv,
2: ich bin Kölner. So, ja. mhm. <lacht> Ihr Kölner habt echt faustig hinter den Ohren. Ja. <lacht> genau, also ganz positiv formuliert jetzt erstmal genau das. Mhm. So, und dann ähm ähm, äh, kann man das halt unterschiedlich bewerten, ob das in Deutschland halt echt so sein muss, dass man sogenannte Medical Response Trainings durchführt. Das ist sowas, äh, äh, ich sag mal Rotkreuz für Soldaten. Mhm. Ähm, äh, Verbände legen und äh, äh, abgeflogene Arme verbinden unter Beschuss. Ja, Sowas üben die dann, dass wenn man mal aus Versehen unter Beschuss kommt, jetzt gerade weiß ich, ob am Tag X oder in einer ernstzunehmenden Krisensituation, weil man meinetwegen äh, privat irgendwo im Hindu-Kursch äh, als privater Dienstleister unterwegs ist, hm. dann kann man jedenfalls äh, sich wehren und den Verband legen. Das ist das eine. Und ähm, da sagen uns eigentlich Leute schon hier, das, da, dafür gibt es eigentlich keinen Anwendungsfall in Deutschland. Ja. Selbst beim G20, selbst bei den Szenen, die wir aus, dem G20, von, aus Hamburg vom G20 im Kopf haben, da war ich persönlich auch, ich weiß genau, wie das da aussah, ja, da sind aber nicht irgendwelche privaten Dienstleister zuständig, sondern dann kommen halt deutsche Behörden und mhm. ähm, die haben das zu regeln. Ne. Ähm, und was die aber jetzt halt noch machen ist, äh, äh, und da, da sind wir dann in unseren Recherchen auch drauf gestoßen, ist, dass sie äh, unter anderem mal ein Training auf einem Übungsstück Übungsgelände in Moosbach, privates Übungsgelände gemacht haben, wo sie ähm, wo, wo sie eine sogenannte Defense-Abteilung haben. Das heißt, ähm, da haben sich Leute dann abgesondert und die haben nicht mehr nur dieses sowieso schon, sage ich mal ein bisschen fragwürdige Kampf äh, äh, Medical Response Kampf,
0: Medizin. äh,
2: medizinisch Training, medizinisch -taktisches sondern, Training. Okay. sondern die haben halt einfach richtig Militärtraining mit so Airsoft-Waffen, Anscheinswaffen durchgeführt, wenn da nicht auch mal ein paar echte Waffen dabei waren, man weiß es nicht, da sagen die Waffensachverständigen Unterschiedliches und und haben da halt im Prinzip ähm, eine, eine Ausbildung gemacht so und und das ähm, und, und zwar eine Kommandoausbildung jetzt fragt man sich wozu zum Teufel braucht irgendein privater Kameradschaftsverein in Deutschland ähm, wozu muss es brauchen? wozu also ist das nötig ja kann man ja einfach mal fragen dass Zivilisten in Deutschland ein Kommandotraining erhalten ähm habe ich das letzte Mal in den 70er Jahren gehört als RAF-Mitglieder in Libanon geflogen sind ja, jetzt besser, besserer Service, brauchst gar nicht mehr in Libanon, ja. kannst du gleich in Moosbach machen. Ne? Ja. <lacht> und das ist also so, das findet da so alles statt. Um um das Bild noch kurz abzurunden, Bestandteil einer unserer letzten Recherchen war jetzt zu zeigen, dass es zuletzt auch ein, ein Treffen in ähm, auf den Philippinen gab. Da war ein Mann in Unita-Hemd und hat da seine Präsentation gezeigt. Unita hat gesagt, ja, wir wollen uns auch nur... Unita gewollt. ist der Verein. Unita den ist Ernst dieser wegen. Verein, genau, genau. Unita ähm, sagt dazu, sie haben auch wieder eine Vision, Südostasien-Vision, und sie wollen gerne mit den Kolleginnen und Kollegen in Südostasien ähm, da ihr Netzwerk aufbauen und haben den erzählt und haben den auch von ihren militärtaktischen und medizintaktischen Trainings berichtet und dass das eine Ausbildung ist, die zwei bis vier Jahre dauert und dass sie die anbieten. Und ein äh, ehemaliger äh, Gouverneur, der in der Partei des Machthabers Rodrigo Duterte auf den Philippinen ist, der hat die Fotos alle ins Internet gestellt bei Facebook und deswegen kann man sich das alles angucken, was da gezeigt wurde und auch wer da noch im Raum rumsaß und da saßen unter anderem Leute in der Uniform der philippinischen Nationalpolizei und die philippinische Nationalpolizei, die ist berüchtigt dafür, dass sie die Anweisungen von Rodrigo Duterte denen folgt, der jetzt mit sehr harter Hand, ich würde mal sagen, das sind jetzt aber meine Worte quasi faschistisch, in sehr Selbstjustiz dazu aufruft, Drogenkriminelle zu erschießen ohne Prozess. Also das ist auch kein Witz. Ich persönlich bin zum Beispiel bei Reporter ohne Grenzen auch aktiv. Mir liegt das am Herzen, dass Journalistinnen und Journalisten da frei arbeiten können auf den Philippinen. Also das ist ernst zu nehmen, was da auf den Philippinen los ist. Und da turnt halt ein UNITER-Vertreter rum und will damit den anbändeln und stellt sozusagen das in Deutschland konzipierte Training vor. Und das ist dieser Verein eben auch. Und aus diesem Grund allein schon, denke ich, ist das ein Fall, den man gar nicht aufgrund von Rechtsextremismus vorwürfen, sondern auch aus ganz anderen Gründen so im Blick haben sollte, was jetzt auch so langsam geschieht.
0: Sehr langsam geschieht. Also <lacht> es ist natürlich so, wenn man dann wiederum bei Sicherheits also wir sind ja für unsere Recherche auf verschiedenen Ebenen unterwegs gewesen. Also einerseits fragen wir natürlich bei Behörden nach und sagen, was wüssten ihr über diesen Verein? Wir fragen bei Politikern nach, ähm, so im, im Bundestag wird sehr viel darüber gesprochen, im Innenausschuss und im Verteidigungsausschuss, in verschiedenen Landtagen ist das Thema in Mecklenburg-Vorpommern gibt es eine Prepper-Kommission, die bis heute nicht rausfindet, ob jetzt ein Prepper gut oder schlecht ist. Die ist eher so, so ein Witz. Äh, und ähm, so wir bewegen uns auf der Ebene und da hören wir aber immer nur, naja, Uniter ist halt kein, der Verein ist kein kein Beobachtungsgegenstand, weil wir dort keine extremistischen Tendenzen sehen. Mhm. So. Deswegen wird in diesen Vereinen nicht reingeschaut. Und wenn man auf den Verein erstmal nur drauf schaut, also das macht, was öffentlich zugänglich ist. Dann guckt man eben sich die Webseite an oder deren soziale Medien, die Profile, die die dort haben, und dann sehe ich dort Männer in Ledersesseln, die Zigarre rauchen, oder Männer, die als Sportschützen auf einem Schießstand stehen. So und das, das ist eben erstmal. Vielleicht dann merkwürdig, weil die halten dann auch ihre ihre Abzeichen, die die haben, halten sie dann vor Berge oder halten sie auch vor ihre Biergläser oder wenn sie gemeinsam auf den Rummel gehen, dann halten sie das vor diesen Rummel und sowas. Das, aber das hat dann eben wieder nur dieses Drollige und überhaupt nicht das militant Gefährliche, was wir dann sehen, wenn wir nämlich reingehen in den Verein. Also wir haben auch in dem Netzwerk, ähm, haben wir mit sehr, sehr vielen Personen gesprochen, die entweder noch aktiv sind oder sich aus diesem Verein zurückgezogen haben. Ähm, und die schildern uns eben alle immer diese... Militarisierung, dass es ganz klar darum geht, dort auch mit, also Trainings abzuhalten, die nichts mit ich überlebe im Wald zu tun haben, ne, sondern ich überlebe im Wald, obwohl der Feind kurz vor mir ist und ich bewege mich mit meiner Einheit um diese Gruppe drumherum oder drauf zu oder so. Also wirklich dann taktische Szenarien und nicht, wo finde ich Bären, die ich essen kann. Und ähm, das, das ist so eine ganz interessante Disbalance, also dass einerseits eben die Behörden auf die Webseiten gucken und rauchende Männer sehen und wenn wir in den Verein reingehen und in das Netzwerk rein, dann werden uns eben solche Trainings geschildert und die lassen sich belegen. Also das sind dann nicht die Schilderungen von Einzelnen, sondern man findet dann sehr viele Informationen dazu und auch interne Dokumente aus dem Verein beschreiben genau das.
1: Was hat jetzt Hannibal mit dem Verein zu tun? Der hatte den gegründet.
0: Das ist sein Verein, genau. Also er hat den geschaffen. Er hat sich die, die Leute gesucht, die mit ihm zuerst in 2012 diesen Verein in Halle gegründet haben. Damals waren es viele KSKler und ein paar Freimaurer. Und er hat den Verein dann noch ein zweites Mal in 2016 in Stuttgart gegründet. Auch damals waren dann wieder ähm, im, im Vorstand und dabei ein paar Kaseskale, aber auch wieder Leute, die eher so aus administrativen Berufen kommen. Also beispielsweise war ein Mitarbeiter eines ähm, CDU-Landtagsabgeordneten aus Baden-Württemberg dabei, also der persönliche Referent. Ähm, es war aber auch einer dabei, der äh, früher mal Polizist war und der eine besonders interessante Historie hat. Also weil wir uns dann eben immer fragen, naja, wieso kommen denn die Behörden zu diesen Bewertungen? Muss man sich auch fragen, können diese Behörden eigentlich zu anderen Bewertungen kommen? Wir haben nämlich eine Person gefunden, der heißt Ringo M. Der war früher mal Polizist bei der Böblinger Bereitschaftspolizei ähm, und ist danach weitergegangen. Er hat dann erst in einem Polizeipräsidium gearbeitet in Stuttgart ähm, und dann verliert sich die Spur. Also wir haben versucht, ihn zu kontaktieren, weil er als... Ähm, Vorstandsvorsitzender des, des zweiten UNITA-Vereins ähm, äh, im Vereinsregister steht. Und dann wollten wir ihn natürlich fragen, was er macht. Und ähm, es war gar nicht so leicht, ihn zu kontaktieren, weil wir haben dann erst bei seinem Arbeitgeber angerufen, also in dem Polizeipräsidium in Stuttgart. Und da sagte man uns, nee, nee, der ist, der ist hier gar nicht mehr. Dann wussten wir, dass er mal in der Polizeigewerkschaft aktiv war. Und dann haben wir da angerufen. Dann hieß es auch, nee, nee, der ist ja aber gar nicht mehr Polizist. Und dann haben wir uns gefragt, naja, ja, wo, wo steckt denn der Mann eigentlich heute? Und warum findet man den überhaupt nicht? und dann kam irgendwann der entscheidende Tipp, dass er inzwischen für den fürs Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg arbeitet und das ist eben einer jenes, also das ist eins der Landesämter, das sagt Uniter ist nicht bedenklich. Und da dachten wir so, na ja, okay, auch jemand, der für den Verfassungsschutz arbeitet, der hat ja kann ja ein Hobby haben und auch der kann in Vereinen tätig sein und und das ist ja genau der Zweck von Uniter, dass man eben wichtige Menschen zusammen miteinander vernetzt so, ne? Und natürlich ist dann so ein Verfassungsschutzmitarbeiter hochattraktiv für die. Und ähm, dann haben wir aber festgestellt, dass er nicht ähm, dass er nicht erst im Verein war und dann irgendwann ähm, dort ausgetreten ist oder vom Vorstand zurückgetreten ist. Also das lässt sich belegen, dass er da schon 2017, also gerade mal ein halbes Jahr nach der Gründung, ist er, hat er diesen Vorstandsposten aufgegeben. Ähm, und äh, dann haben wir aber letztendlich äh, erfahren, dass er erst beim Landesamt für Verfassungsschutz angefangen hat und dann UNITA gegründet hat. Und äh, es heißt, dass das alles seine reine Privatsache ist. Also der ist ja nicht irgendwie verdeckter Ermittler oder sowas gewesen, ne? sondern der, der hat eben in, seinem, in seiner Freizeit diesen Verein mitgegründet. Ähm, das Ganze fand in einer Freimaurerloge statt. Er hat sich noch in einen Ritterorden aufnehmen lassen, genauso wie Hannibal, also dieser Verfassungsschutzmitarbeiter auch. Äh, und dann haben sie eben diesen Verein gegründet, in dem... Ähm, wo im größeren Netzwerk dann irgendwie einerseits Francois äh, mit rumsprang und bei verschiedenen Treffen war, auch mal bei Hannibal zu Hause, wo in Norddeutschland dann da irgendwie am anderen Ende diese Typen rumsitzen und, und Prepper sind und ähm, er hat eben überhaupt erst diese Organisationsstruktur anscheinend mit aufgebaut. Und da fragen wir uns natürlich, kann so ein Landesamt überhaupt zu einer anderen Bewertung kommen? Also könnten die überhaupt diesen Verein als bedenklich bewerten, wenn sie dann zugeben müssen, ja unser eigener Mitarbeiter hat dieses Ding überhaupt erst geschaffen. Aber das ist eben auch eine dieser Fragen, die man sich stellt und die man nicht klären kann
2: gerade jedenfalls, dass die Leute gerade nicht sehen können, wie du gerade geguckt hast. <lacht> <lacht> Und das sind natürlich auch so die vielen Fragen, die dahinterstehen. Aus dem Verfassungsschutz heraus wird jetzt da so ein Ding gegründet. Hä? Also da ist ja so eher das Problem, dass man fast nicht drum rumkommt, diese Fragen zu stellen, die du gerade auch vorhin so im Kopf hattest. Hey, ja. Man muss da nicht noch was Größeres dahinter stecken. Und da sagen wir im Prinzip einfach nur, wäre halt gut, wenn alle anderen sich jetzt auch an der Aufklärung beteiligen. Mhm. Ne? Wir haben damit ein bisschen angefangen. Und andere tun es jetzt auch. Wir sehen jetzt auch in Baden-Württemberg tatsächlich, dass es da auch seitens des Innenministers Strobel von der CDU den Anschein hat, dass der das wirklich sich sehr genau angucken will. Der hat sich jetzt an Innenminister Seehofer im Bund gewandt und da auch um Aufklärung gebeten. Und wir haben auch das Gefühl, so langsam trägt das so ein bisschen Früchte, was, was unsere Recherche so zur Grundlage gemacht hat. Aber da gibt es halt schon auch noch viel ungeklärte Fragen. Ein, eine ungeklärte Frage haben wir auch mit Sicherheit noch, und zwar Peter W.
1: hat einer von euch beiden vorhin erwähnt. Wer, wer ist das jetzt?
0: Also das ist ähm, Hannibal's Kontakt äh, beim MAD. Also Hannibal ist tatsächlich, also das führt auch zu der Frage vorhin, wie gut vernetzt ist er eigentlich? Der ist gar nicht mal so schlecht vernetzt. Also Hannibal hat einen ganz guten Draht zum zum militärischen Abschiedendienst der Bundeswehr. Also nicht viele Soldaten reden gerne mit dem MAD, aber Hannibal schon. Mhm. Der ist nämlich so eine sogenannte Auskunftsperson gewesen.
1: Ist das, das was beim Verfassungsschutz V-Mann
0: heißt? Nee, das ist eine Stufe drunter. Okay. Also das ist jemand, ja. mit dem man sich mal so regelmäßig trifft, um Informationen auszutauschen. Er ist aber eben nicht so fest, also nicht nicht so klar verabredet, wie ein V-Mann oder mhm. wie eben eine ganz klare Quelle. Und ähm, Hannibal hat sich also regelmäßig mit Peter W getroffen und da soll es um so Fragen gegangen sein wie zum Beispiel: Was ist denn eigentlich dieser Verein UNETA oder was weißt denn du über diese Abschiedsfeier von dem einen KSK-Kommandeur ähm, der äh, Entschuldigung,
2: mal ganz kurz nur, ich muss nur mal einmal kurz reinlachen. MAD will wissen, was ist UNETA? Ja. Ist UNETA eigentlich gefährlich? Was macht MAD? MAD fragt Chef von UNETA. Unita, so seid gefährlich. ihr eigentlich gefährlich? Das war sozusagen der Fall. Ja? Also ja. Wusste der MAD, dass Hannibal der Chef von Unita ist? Ja.
0: ja, das haben die auch aus dem Vereinsregister. Die haben sich also diesen Vereinsregisterauszug geholt und haben halt gesehen, na, da stehen ein paar Leute drauf, die kennen wir nicht, aber im Moment mal, einer davon ist doch Soldat, ist ja praktisch, den können wir ansprechen. Und dann hat Hannibal darauf eben auch reagiert und hat sich sofort mit dem getroffen und... Ähm, dann ist es aber so, dass ähm, zur gleichen Zeit liefen noch die, also das, das lief alles im Rahmen dieser Franco A. Ermittlungen. Ne? Also ja. man hatte eben festgestellt, Franco A. hängt in diesen, diesen Chatgruppen rum. Franco A. hat auch so ein Patch von von dem Verein Unita. Also so ein, so ein, so ein Aufkleber, den, ne, den man so so an an die Uniform kletten kann ähm, von Unita. Ähm, Franco A. war auch ganz gut informiert über verschiedene Veranstaltungen, die so von Unita und dem Südchat so in dem Dunstkreis stattgefunden haben. Und deswegen wollten die dann eben wissen, was ist denn dieser Verein? Und ähm, dann... Gab es aber wirklich auch noch BKA-Ermittlungen? Also das ist nicht nur die Frage gewesen, die sich der MAD gestellt hat, sondern auch eben das BKA und das BKA wollte ganz gerne Durchsuchungen in KALF in der Kaserne machen. Ähm, das ist erstmal sehr bemerkenswert, weil das eben jene Kaserne ist, wo die KSKler stationiert sind, über die niemand irgendwas weiß und die halt ein großes Geheimnis gemacht wird, wo man nicht mal die Identitäten auswärts weiß. So und das BKA sagt, da müssen wir unbedingt rein, weil wir vermuten, dass diese Kaserne so ein sogenanntes Safehouse sein soll, also so ein Treffpunkt für den Tag X für das für den Fall der Katastrophe hat man sich eben dort verabredet, dass man sich dort zusammenfindet. Und da haben sich die Ermittler eben gefragt, A, ist das so ein Safehouse? Und B, hat man dort dann eben Waffenlager angelegt oder hat man irgendwie Zugang zu den Waffen? Und deswegen wollten die rein. Und dann haben die dort Durchsuchungen gemacht. Die haben... Die haben Hannibal informiert, äh, informieren lassen über den Vorgesetzten, dass der sich doch bitte bereithalten möge für Behördengespräche, er und zwei weitere KSK-Soldaten und dann kamen die an und wollten aber nicht nur mit ihnen reden, sondern haben auch deren Stuben durchsucht und auch deren Privatwohnungen und sogar das Elternhaus von Hannibal wurde durchsucht. Ähm, und dann kamen die dort aber an und Hannibal war ziemlich gelassen und wurde so als als gelassen provokant beschrieben von Zeugen. Und ähm, augenscheinlich ähm, war er jetzt nicht so sonderlich überrascht davon, dass er durchsucht wird. Und ähm, er hat
2: einen Tag vorher, darf ich sagen, was einen Tag vorher passiert ist, einen Tag vorher lässt er einen Laptop verschwinden über einen Kollegen und geht zu seinem Vorgesetzten und sagt, hier übrigens, ich habe gehört, es soll bundesweite Razzien geben, morgen, Freitag, bei uns, ähm, aber macht euch keine Sorgen, alles ist safe. Das sagt Hannibal über einen Tag, bevor das BKA auf der Kaserne einreitet. Sorry, zurück an dich.
0: <lacht> Und jetzt ist natürlich die große, also das Ergebnis dieser Durchsuchung ist natürlich, man hat nichts gefunden bei ihm, was irgendwie groß interessant war. Und im Nachhinein haben die dann eben festgestellt, dass dieser Laptop da erstmal ein paar Tage außerhalb der Kaserne war. Es hat auch niemand so genau dann mal nachgefragt, zumindest soweit wir wissen, was jetzt exakt auf diesem Laptop drauf war. Hannibal hat dann eben auch vor anderen Leuten damit rumgeprahlt, dass er noch eine Karte hat verschwinden lassen, die die Ermittler nicht finden konnten, die hat er vernichtet. Also es ist die große Frage, wenn die bei, bei, bei Hannibal gesucht haben, ob der das größere Netzwerk, das Umfeld von Franco A. ist, mit dem Franco A. irgendwelche bösen Sachen vorhatte. Man hat nichts gefunden und es ist bis heute unbedingt und bis heute sagt Hannibal eben, Francois und ich, wir haben keine engen Verbindungen und es gibt auch keine Belege dafür. Und die gibt es tatsächlich nicht.
1: Woher wusste denn jetzt Hannibal, dass das BKA einreiten will?
0: Das ist exakt die Frage, die, die zu Peter W. führt. Also Peter W. ist äh, die Person, die Hannibals Ansprechpartner beim, ähm, beim MAD war. Also das ist der Mann, der Hannibal gefragt hat, sollen wir uns nicht ein paar Mal unterhalten über Uniter? Und ähm, das haben die dann also gemacht. Und äh, die Staatsanwaltschaft in Köln, die wirft Peter W vor, dass er derjenige war, der Hannibal gewarnt hat. Also dass er zu ihm gesagt das hat, dass BKA den
1: Kontakt. MAD vorher fragen muss. Die standen im,
0: die standen in Kontakt miteinander. Also mhm. das, die also der Generalbundesanwalt. Das BKA und der MAD die müssen sich natürlich eng austauschen über, über die Vorgehensweise und um eben auch zusammenzuarbeiten und eben über die, eigenen, die verschiedenen Quellen, die sie so haben, Informationen sammeln zu können. Und tatsächlich war es so, dass das BKA den MAD beauftragt hat, dafür zu sorgen, in der, in der Kaserne Bescheid zu sagen, dass sie kommen und dass die Männer, die man dort befragen will, auch vor Ort sind. Also das war die Aufgabe. Es ist aber so, das ist der Stand jetzt, dass diese Person, Peter w., von den Durchsuchungen nichts gewusst haben soll. Also man hat ihm nicht gesagt, wir wollen die durchsuchen, sondern man hat, man hat ihm gesagt, wir wollen die befragen. Und ähm, trotzdem war es aber so, dass Hannibal eben vorher schon Bescheid wusste. Und es gab einen Prozess in Köln vor dem Amtsgericht, wo genau diese Frage geklärt wurde, ähm, ob Peter W. ein Geheimnisverrat begangen hat, also mhm. ob er ihn gewarnt hat, dass diese Durchsuchungen stattfinden. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass die Beweislage das bislang nicht hergibt. Also in der ersten Instanz wurde er freigesprochen, die Staatsanwaltschaft will dagegen Rechtsmittel einlegen, also es wird wahrscheinlich weitergehen. Aber es war so, dass alle Zeugen, die dort vor Gericht ähm, aufgetreten sind, zwar, ähm, also es ist zweifelsfrei belegt, dass Hannibal Bescheid wusste und sich auf ähm, Durchsuchung vorbereitet hat. Ähm, es ist auch belegt, dass er vorher wusste, dass diese Befragung stattfindet. Das hat ihm sein Vorgesetzter gesagt, halt dich bereit, da kommen Behörden. Ähm, es ist aber völlig unbelegt, also es gibt eigentlich keine Hinweise darauf, dass... Peter W. Hannibal gewarnt hat. Die haben sich allerdings zwei Tage vor der Durchsuchung getroffen. Also da hatten die noch mal so ein Treffen, da saßen die in einem Hotel in, in, in Baden-Württemberg in dem damaligen Wohnort von, ähm, von Hannibal und haben sich eben unterhalten und ähm, da hat Hannibal auch ge noch mal darüber gesprochen, dass er eben weiß, dass er sich in, in zwei Tagen bereithalten soll und ähm, da sagt aber Peter W. selber, er hätte das nicht weiter kommentiert und hat ihn nicht gewarnt, weil er ja selber überhaupt nichts von Durchsuchungen wusste. Also das ist der gerichtlich erörterte Sachstand.
2: Bei dem Gespräch, da wären viele gerne dabei gewesen, um zu hören, was da eigentlich wirklich besprochen wurde oder nicht. Aber genau zum jetzigen Stand hat der Peter W., der ansonsten auch einen ganz netten Eindruck macht, irgendwie da nichts äh, verbrochen. Ja, meinen Sondern, netten Eindruck mache ich auch. Ja, ja und, was verbrichst aber du, hast du auch denn Kaus so? In Ohren, was? was aber dieser Geschichte tatsächlich noch mal ganz interessant ist, wir reden ja hier immer über, wie, St wie Staat oder Behörden sich verhalten. Mhm. Ne? Und dieser Fall Peter W., der steht auch dafür, dass es ein großes Misstrauen zwischen dem BKA und dem MAD gab. Also das BKA hatte sozusagen, nachdem Franco A. aufgeflogen ist, den Eindruck, hier die beim ähm, äh, MAD, die kriegen es ja nicht richtig gebacken, die haben den schon nicht erkannt ja? und jetzt sollen die uns mal bloß sozusagen wegbleiben und nicht noch irgendwelche Ermittlungen von uns gefährden. Und der MAD, auch namentlich Peter W., der dafür zuständig war, hatten den Eindruck, naja, wir können uns ja jetzt hier vom BKA nicht vorschreiben lassen, wo wir unsere Arbeit machen und wo nicht. Und ähm, in diesem Sinne ist äh, Peter W. als Person eigentlich äh, nebensächlich interessant, aber dieser, dieser Streit zwischen den Behörden auch nochmal interessant, weil da ist eigentlich was passiert, was äh, der schlimmst anzunehmende Unfall ist. Ja? Die haben so, also da ist irgendwas passiert, was dafür gesorgt hat, dass ähm, diese Ermittlung nicht durchgeführt werden konnten in, im klassischen Sinne und was übrigens auch für den Hannibal selbst jetzt zum Nachteil ist, weil äh, es steht jetzt immer der Verdacht im Raum, der hat das Zeug äh, beseitigt. Mhm. Also es wird letztlich nicht ge wahrscheinlich geklärt werden, wie eigentlich die Sachlage da wirklich ist oder war und im Zweifel hätte er dadurch ja auch entlastet werden können. Ja.
1: Haben wir noch irgendjemanden vergessen? Ich habe mittlerweile alle Stichworte
2: durchgestrichen bei mir auf dem Zettel. Also das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir erstaunlich wenig über Frauen geredet haben. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist, aber dass in der ja. ganzen Geschichte kommen irgendwie keine Frauen vor, das ist komisch. Und und das ist mir, also das, das nervt so, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt ja und ähm und so feststellt, was ist das überhaupt für eine Welt? So komische Welt, ne? Die Minister sind alle männlich, außer der Verteidigungsministerin, die Typen beim MAD, BKA, okay, die Chefermittlerin, die da richtig versucht aufzuklären, die ist weiblich, die Typen in den Chats, das sind alles Männer, die Typen in den, in dem Verein, das sind ja fast alles Männer. Wo sind denn hier eigentlich mal die Frauen in der Welt? Also das ist mir so im Nachhinein nur mal aufgefallen, als so ein kleiner Nebenaspekt, wo ich so dachte, kann das sein, dass wir hier gar nicht nur über irgendwie Behörden und Extremismus und und, und, und sowas reden, sondern auch über Minderwertigkeitskomplexe und über Männer. Kann das sein, dass wir hier eigentlich in Wirklichkeit eine Männerrecherche gemacht haben? Kann das sein, dass uns das hier in die Annalen der Männlichkeit führt? Ja, und das ist so, das trage ich so in meinen stillen Stunden abends, bevor ich zu Bett gehe, bei mir und dann denke ich, Mensch... Irgendwie sind das alles zu viele Männer und wenn da ein paar Frauen dabei gewesen wären, aber das ist jetzt auch nur so eine unbelegte Recherchehypothese von mir, ne? aber wenn da vielleicht mal ein paar Frauen dabei gewesen wären, dann wäre diese ganze Welt nicht so Huhu und so Schubidu, sondern irgendwie eine bisschen normalere Welt und deswegen wünsche ich mir so generell, dass öfter mal da, wo so viele Männer sind, ein paar mehr Frauen dabei sind.
0: Das ist ein total gutes Stichwort, weil das hat sich nämlich, also deine Arbeitsthese in deinem Kopf, die scheinen sich die Männer bei UNITA auch gedacht haben, denn seit einiger Zeit gibt es bei denen auch immer einen Women's Roundtable, also einen Frauenstammtisch. Das heißt, wir können jetzt mal gucken, was passiert, wenn dort mehr Frauen sind, wie sich dieses Netzwerk dann entwickelt.
1: Was passiert ist doch auch noch ein schönes Stichwort. Was denkt ihr, was passiert? So, wahrscheinlich ist es jetzt wirklich nur, was euer Gefühl euch sagt. Werden wir da noch eine Überraschung erleben oder noch mehr Überraschungen? erleben oder wird das jetzt in aller bundesrepublikanischer Gelassenheit aufgeklärt und Na, dann unter den Teppich gekehrt? Ist, ist es
0: ähm, ist es keine totale Gelassenheit mehr da. Also es war lange so, dass, dass es vielen Akteuren sehr schwer fiel, irgendwie mit diesem Gegenstand umzugehen und irgendwie eine Haltung dazu zu finden. Aber es ist ja auch so, ähm, dass wir dort ein Netzwerk in einem wahrscheinlich sehr frühen Stadium gesehen haben. Also äh, wir sehen dort eben Männer, die bestimmte Pläne haben, die bestimmte extreme Ansichten haben, die auch über extremistische Straftaten geredet haben. Also diese ganze Bandbreite haben wir aber gleichzeitig wurden sie ja doch entdeckt. Also das muss man auch den Behörden zugute halten, ne? dass so der, die, die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen diese Leute in Norddeutschland, die ermitteln gegen Franco A., die verschiedenen Verfassungsschutzämter gucken da aus verschiedenen Perspektiven drauf und im politischen Raum werden sehr, sehr viele Fragen gestellt. Also sowohl im Bundestag als auch in allen Landtagen, in fast allen wurden inzwischen Anfragen gestellt zu dem Thema. Was werden wir da? Also was wird da jetzt kommen? Also einerseits sehen wir, dass das UNITER mit einem relativ großen Selbstbewusstsein in der Öffentlichkeit weitermacht. Also die vernetzen sich stark, suchen sich internationale Partner, die suchen sich andere Gruppen an, die die andocken können. Gleichzeitig erleben wir aber auch, dass ähm, andere, zu denen jetzt auf Distanz gehen, also die haben natürlich auch Mitglieder, die jetzt austreten, so im Nachklang der ganzen Berichterstattung und im Zuge der Berichterstattung. Es gibt Gruppierungen, einen Ritterorden, der sich von denen gerade distanziert, wo eine sehr lange Mitglied war. Auch André selber hat natürlich auch äh, persönliche Konsequenzen tragen müssen. Also der ist nicht mehr beim KSK, sondern der ähm, wurde wegversetzt, wurde ist jetzt wie der falsche Mirger, da kommt der her. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch nur pro forma. der hat ein Disziplinarverfahren an der Backe, der darf keine Uniform mehr tragen. Deswegen kam er übrigens zu, ähm, vor Gericht, ähm, war er ja als Soldat geladen, ne? aber ähm, er kam dort in einem Anzug und trug eine äh, Bordeauxrote Krawatte mit einem goldenen Uniter-Emblem drauf. Was übrigens die Krawatte ist, die man erst, wenn man den höchsten Grad erreicht hat, bei UNIT ertragen darf.
1: Womit wir wieder bei diesem Logending wären.
2: Jo, aber ähm, da würde ich sagen, das verwahren wir uns für nächstes Jahr auf, wenn es wieder <lacht> heißt. Herzlich willkommen bei allen Verrückten und der Lo großen Loge. Vielleicht kriegen wir das bis dahin auch mit, mit ähm, der Stay-Behind-Nummer klar. <lacht> Christina Schmidt und Martin Kaul, vielen Dank. Danke dir. Dankeschön.